0: Bueno, ¿de qué estamos hablando? Estamos haciendo una serie, no sé si les ha servido esta serie de cómo volver a Dios cuando le hemos fallado pues Por este lado sí les ha servido, hoy les voy a predicar mucho a ustedes para que les sirva mucho la prédica Es bueno saber cómo evitar fallarle a Dios y es bueno saber cómo volver a Dios cuando le hemos fallado Porque según aprendimos la semana anterior, el lugar más seguro para un hijo es cerca de su padre entonces debemos volver al padre lo más rápido que se pueda. La semana anterior hicimos un recorrido y nos dimos cuenta que los eh, el hijo pródigo no terminó donde los cerdos de manera espontánea. No fue como que ay aparecía aquí, sino que fue a dar allá por causa de qué? Eso. De sus pensamientos. Voy a hacerles un resumen de los pensamientos para que se acuerden, porque a uno se le van olvidando cositas. El primer pensamiento equivocado que tuvo el hijo pródigo fue creerse grande. ¿Se acuerdan? Que dijo, uy ya estoy grande, deme mi plata No, siempre necesitaremos supervisión Siempre necesitaremos alguien encima nuestro para rendirle cuentas Entonces nunca estaremos lo suficientemente grandes Pensamiento equivocado número dos El Padre no me deja ser feliz Es que en esta casa son solo reglas, solo prohibiciones Dios no deja hacer nada No, por el contrario, Dios te quiere tan feliz Que no te prohíbe cosas, sino que te protege con, con mandamientos Número 3, pensamiento equivocado número 3. Mi herencia me la gasto como yo quiera. No, está mal. Nada es nuestro, todo es de Dios. Él nos lo confía para hacernos felices y para bendecir a otras personas. Pensamiento número 4, pensamientos equivocados número 4. Esto solo lo estoy resumiendo porque si no se acuerdan está en YouTube, ¿listo? Pensamiento 4, me voy bien lejos para que nadie sea metiche y no me digan lo que tengo que hacer. Mal, Dios siempre te va a rodear de personas para ayudarte a estar protegido Y número cinco, la vida es para, pagosar. Para eso, para gozar, para gozar, La vida es para divertirse, no, la vida no es para divertirse, ¿para qué es la vida? Para disfrutarla, sí, puede que dentro del disfrute haya diversión Pero no vinimos a pasarla bien, vinimos a, a dejar experiencias para la vida Muy bien, entonces ahora sí podemos continuar Dijimos que hoy íbamos a hablar de la segunda parte del Hijo Pródigo ¿Qué ocurrió como resultado de haberse alejado? ¿Qué pasó en la vida del Hijo Pródigo? Y, y lo que quiero decirles esta mañana es que toda acción tiene consecuencias Dí conmigo, ¿toda acción tiene consecuencias? Vamos, y una vez más, ¿toda acción tiene consecuencias? Mírame acá, lo que quiero es que ninguno de ustedes subestime el peso de sus decisiones no quiero que la gente de esta iglesia diga, ay es que hice esta bobadita y me pasó esta cosa. No, todo lo que hagamos, todo lo que decidamos, todo lo que eh, nuestra vida ocurra, todo tiene una consecuencia. Y el problema del pecado es que tendemos a minimizar las consecuencias. Ay sí, probó la droga, pero no se quedó, a ah, no menos mal. No, pues que la haya probado fue algo terrible, no lo minimices, porque cuando minimizamos el hecho, entonces minimizamos los resultados y la posibilidad de mejorar las cosas es mucho menor. No, es que sí, sí tuvieron relaciones, pero no quedaron embarazados, ah no, gracias a Dios… No, no minimicemos las cosas, los pecados, los errores Sí están mal, sí tienen consecuencias Pero nosotros tendemos a subestimar las cosas y subestimar las cosas hace que el cambio sea muy poco probable Vamos bien hasta ahí, Proverbios 19.3 dice la palabra La gente arruina su vida por su propia necedad y después se enoja con el Señor este versículo me muestra la razón por la cual a la gente le va mal, yo ya cumplo 10 años de pastor, Dios mío estoy viejo, me está pasando el tiempo, pero en estos casi 10 años de pastor me he dado cuenta que el 99% de las veces que a la gente le está yendo mal es resultado de sus malas decisiones. Y uno quiere decir no es que soy de malas, es que el diablo es infeliz y todos sus demonios. No iglesia, el 99% de las veces nosotros arruinamos nuestra vida, nadie más tiene responsabilidad, soy yo el que la arruino. Por eso el versículo dice la gente arruina su vida por su propia necedad. Y una de las razones por las cuales se arruina la vida por nuestra propia necesidad es lo que les acabo de decir Porque subestimamos el hecho de embarrarla, menospreciamos el pecado, disminuimos los errores para que no se vean tan feos Pero ¿qué culpa si es que son feos y si son feos tienen que verse feos ¿Les ha pasado alguna vez que por un error, por una decisión bobita pequeñita, después les tocó pagar una cosa mucho más cara? Eso es horrible, ¿no? Como que le dicen a uno, últimos días de pago, y uno, ay, después, 3 mil pesos, ¿qué va a pagar eso? Después pago. Más adelante, multa de 100 mil por no haber pagado 3 mil. Y uno, no. Menosprecié una cosa que parecía pequeñita, se creció el enano y más adelante me llegó una consecuencia increíble de cosas que debía haber tratado a tiempo. ¿A alguien le pasó? Tranquilos, a mí también me pasó, hagamos un grupo de WhatsApp y nos comentamos cosas por ahí. Voy a mostrarles un video que habla exactamente de eso, cómo una acción pequeña, una acción bobita, tiene una consecuencia terrible. Vamos a verlo y, y ya, ya venimos. Allá al fondo se ve venir un señor en un montacargas. Es un montacargas, no es un vehículo de competencias. Y este señor viene a una velocidad, yo no sé si es que viene tarde, tiene afán, no tiene por qué venir tan rápido. <risa> Este es el tipo de videos donde uno dice, Auch, ¡ouch! 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 Recontra, ¡ouch! ¿Cuál fue la acción boba? Creer que el montacargas era para competir. Él no tiene por qué ir a esa velocidad en un vehículo que no es para eso. Pero una acción bobita. Probablemente ya lo había hecho y le había ido bien. Ustedes, no, yo manejo esto es así. Soy el capo de los montacargas. Pero una acción Pequeña Puede terminar trayendo una gran desgracia sobre nuestras vidas ¿Claro el ejemplo? Así que no podemos subestimar el precio de nuestras fallas Di conmigo, no puedo subestimar Vamos iglesia con ánimo, no puedo subestimar El precio de mis fallas Si fallo, fallé, si la embarré, la embarré Yo respondo, no lo voy a disminuir Esto fue algo malo y lo voy a enfrentar la historia del hijo pródigo, que es lo que estamos estudiando, es demasiado buena. Es una historia de alguien que la embarró muy feo, se arrepintió y cuando regresó la cosa, lo mejor que pudo pasar es que el padre lo perdonó, lo abrazó, eso es lo que voy a enseñar en ocho días. ¿Qué pasó cuando el hijo regresó? Pero cuando volví a leer esto y lo volví a leer, me pasó como cuando uno ve películas y cuando se acaba la película no la entiende y dice, ¿cómo así eso? ¿qué pasó? Entonces tiene que devolver y encuentra la escena donde, ¡Oh, ¡ay, mire, ahí estaba! Eso es chévere, ¿no? Como que uno juega al detective y encuentra algo en la película que no había visto porque no le prestó atención. Lo mismo me pasó con estos versículos. Me devolví y encontré algo que yo no había visto. Uno siempre habla de la reconciliación, habla de la fiesta, habla de todas las cosas buenas que pasaron. Pero resulta que en medio de los versículos de la fiesta el padre dice una cosa que es vital para comprender qué ocurre cuando le fallamos a Dios. Versículo 24 de Lucas capítulo 15, Lucas 15 verso 24 Porque este hijo mío estaba, vamos este hijo mío estaba muerto Este hijo mío estaba muerto y ha revivido, se había perdido y lo hemos hallado Y comenzaron la fiesta, pero en el versículo 32 viene el hijo mayor Está histérico porque el papá se está gastando la plata en ese descarado y el papá ahora le va a explicar por qué está gastando dinero, ropa, fiesta. Verso 32, ahora el padre le dice, teníamos que celebrar este día feliz, pues tu hermano estaba, pues tu hermano estaba muerto. Impresionante. Mírame acá. El muchacho se fue, se gastó la plata, perdió tiempo, el papá lo recogió, lo perdonó. Uno dice, ¡ay, tan bonita toda la historia! Pero estos versículos me están mostrando lo que piensa el padre acerca de lo que el hijo hizo. El padre lo que está diciendo es que el muchacho se fue, el muchacho falló, la embarró, se gastó la plata, pero en realidad lo que ocurrió es que este muchacho estuvo muerto. Y ahora está resucitando, pero estuvo muerto. El padre del hijo pródigo, que es una representación de Dios mismo, está diciendo, cuando te vas, cuando abandonas la iglesia, cuando pecas un tiempo y dices, me tomo un año de vacaciones, cuando dejas el servicio, cuando fallas y no quieres volver a orar, no simplemente es que te fuiste un tiempito, no es que te tomaste unas vacaciones, es que ese periodo de tiempo estás muerto. Y cuando le demos la trascendencia a eso, cada vez fallar va a ser menos probable porque decimos yo no me quiero morir, yo no quiero que algo en mi vida muera. Porque Romanos 6.23 dice que la paga que deja el pecado es la muerte. Ay, oh, pastor, pero es que es el pecado, sea el pecado grande. Esta bobadita, no, esta bobadita también deja muerte. Porque el pecado no tiene tamaño. Todo pecado, así sea pequeñito, mata algo. No son pequeñas embarraditas, son cosas que matan algo. Tremendo, porque Dios es especialista en llamar las cosas como son y Él no le pone diminutivo a nada. Pecaste, mataste algo pero fue una cosa pequeñita, sí, entonces fue una muerte pequeñita, pero algo murió. Mateo 5.21, Jesús predicando dice, ¿Han oído que a nuestros antepasados se les dijo, no asesines? Si cometes asesinato, quedarás sujeto a juicio. Pero yo les digo, aun si te enojas con alguien, quedarás sujeto a juicio. Es decir, si te enojas con alguien, lo mataste. Si llamaste a alguien idiota, lo mataste. Si maldices a alguien lo mataste y corres peligro de ir al infierno ¿Sabes qué? Para nosotros es, no me agarré esta mañana con mi esposa, ya nos arreglamos Para Jesús es, ah esta mañana la mataste No, me tocó gritar ese chino porque es que se porta mal y cada vez me toca hablarle más fuerte Y, y me tocó cogerlo y sacudirlo, ah no, 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 no lo corregiste, lo mataste Insulté ese del otro carro porque se me atrevió No, no lo insultaste. Lo mataste. ¿Cuántos muertos traen encima de esta semana? ¿Y por qué esas caras todos? Se imagina que uno peleó esta mañana con la esposa antes de venir a la iglesia. Y el amigo le pregunta, ¿qué? ¿Cómo le va? No, aquí como preocupado. ¿Por qué? Esta mañana maté... La maté. Si le pudiéramos dar la trascendencia que Jesús le da al pecado, no pecaríamos tanto. No sé si ya la idea está clara, porque para nosotros todos son bobaditas, todos son peleitas, todos son insulticos. Pero para Jesús es muerte, estuviste muerto, estuviste muerto. Mientras te reconciliaste, mientras te pusiste a cuentas con Dios Mientras te fuiste, mientras dejaste lo que Dios te llamó a hacer No fue un tiempito, no es una bobadita iglesia Estuviste muerto wow. Gálatas 6.8 dice Los que viven para satisfacer los deseos de su propia naturaleza pecaminosa Los que viven para satisfacer su carne, su pecado Cosecharán, puedes decir conmigo cosecharán que es cosechar, cosecharán, recoger de lo que uno sembró, cosecharán de esa naturaleza, de ese pecado, destrucción y muerte. Pecamos, fallamos, mentimos, peleamos, robamos, eh, hablamos mal de otro, acabamos de sembrar y vamos a cosechar. ¿Qué vamos a cosechar? Destrucción y muerte, algo va a ser destruido, algo va a morir. Entonces, viendo al, al hijo pródigo, yo me doy cuenta en su relato que al menos cinco cosas murieron cuando él falló. Cinco cosas murieron cuando él le falló. Porque cada vez que fallamos, así, así sea una falla pequeña, algo muere. Ahora, no se vayan a preocupar de, peleé con mi esposa, me pasaron estas cinco. No, las cinco no te van a pasar. Pero si no hacemos los ajustes, si no hacemos las correcciones, probablemente cada vez más de las cosas que vamos a hablar hoy sí van a empezar a morir. Cinco cosas mueren cuando le fallamos a Dios. Lucas capítulo 15, verso 17. El Hijo Pródigo está ahí y dice, finalmente recapacitó y dijo, ah. ¿Cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen pan en abundancia y yo estoy aquí muriendo de hambre? Voy a levantarme, iré con mi padre y le diré, padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. En estos tres versículos están las cinco cosas que murieron en la vida del hijo pródigo. La primera dice, finalmente recapacitó, vamos, di fuerte, recapacitó. Esta palabra recapacitó, mírame aquí, es lo mismo resucitó, en ese momento el hijo resucitó Porque la palabra recapacitar viene de la misma palabra y en ese momento se arrepintió Y la palabra arrepentimiento lo que significa es un cambio de pensamiento entonces aquí lo que dice es, en ese momento el hijo cambió de pensamiento, se despertó. La misma cosa médicamente que ocurre cuando alguien está en estado de coma. Cuando alguien está en coma, todo lo que está pasando a su alrededor, no importa, él no lo entiende, no está conectado con el entorno. Pero en este momento el hijo pródigo salió del coma. Estaba en coma. ¿Y por qué estaba en coma? porque esa es la, la capacidad que tiene el pecado, ¿sabes qué hace el pecado? El pecado es como, una, como un aguijón que te inyecta y ese veneno te empieza a dejar como borracho hasta que te duerme y toda persona que permite el pecado en su vida está completamente anestesiado de tal, de tal manera que su mente, su pensamiento está desconectada. Y aquí murió, lo primero que murió en el hijo pródigo, si estás tomando nota, es que murió su sentido común. Porque el pecado hace que el sentido común sea el menos común de los sentidos. El pecado hace que el sentido común ya no sea común. Imagínate la escena, tú tienes en tu, en tu bolsillo, en tu billetera 100 mil pesos y te los empiezas a gastar de tal manera que ya solo te quedan 70 mil, 50 mil 30 mil, 20 mil, 10 mil, mil pesos, 100 pesos. ¿Qué te dice el sentido común? ¿Que el dinero se te está acabando o se te está aumentando? El sentido común le dice a uno, se te está acabando la plata. Tú estás barrigón y pasando el tiempo, como no hay comida, cada vez estás más flaco y se te notan las costillas. ¿Qué te dice el sentido común? ¿Que te vas a morir de hambre o no? ¿Sí o no? ¿O estás muy bien? No, estás mal. El sentido común del hijo pródigo tenía una gran fortuna y cada vez tienes menos Estaba súper bien físicamente y cada vez está más enfermo y desnutrido ¿Qué le debería decir el sentido común al hijo pródigo? Oiga chino la está embarrando porque no se devuelve a su casa y empieza a comer bien y deja de perder plata Eso no es el sentido común, pero el pecado mata el sentido común de tal manera que como cristianos sabemos por el sentido común que si mentimos nos van a pillar, ¿o no? Por el sentido común que es el más común de los sentidos, sabemos que si somos infieles nos van a pillar Y la relación se va a romper El sentido común me dice que si robo voy a tener que pagar lo que robé y probablemente una consecuencia Eso no dice el sentido común entonces, ¿por qué los cristianos seguimos mintiendo, seguimos siendo infieles y seguimos robando? Porque el pecado mata el sentido común. ¿Sabes qué dice el sentido común? Ay, si me alejo de Dios, me va mal. Y si me acerco a Dios, me va bien. Y a pesar de eso, me alejo de Dios, ¿para que me vaya mal? ¿Es o no una torpeza? lo que está ocurriendo pero por qué pasa porque el pecado hace perfecto su función ¡Pum! te da un aguijonzazo ¡Tah! y entras en coma y ya lo que pasa no te importa y las consecuencias son tan obvias pero no se, no se consideran porque estamos anestesiados entonces me gusta como dice el versículo, finalmente, o sea cuando ya se iba a morir, finalmente recapacitó, volvió el sentido común. Efesios 4.18 me muestra cómo funciona esto, dice la palabra, tienen la mente llena de oscuridad, vagan lejos de la vida que Dios ofrece, porque cerraron la mente y endurecieron el corazón hacia él. Han perdido la vergüenza, viven para los placeres sensuales Y practican con gusto toda clase de impurezas El hijo pródigo terminó aquí, practicando toda clase de impurezas Pero sabes, el hijo pródigo no empezó ahí, ahí terminó Pero cuando alguien termina practicando toda clase de impurezas ¿Sabes dónde empezó? En el versículo 18 antes de practicar toda clase de impurezas, lo que ocurre antes es que primero la mente se llena de oscuridad. Empezamos a permitir pensamientos de oscuridad. Y los pensamientos de oscuridad, estudiando esto me di cuenta que hacen dos cosas, ¿sabes? Cuando tú tienes un pensamiento de oscuridad, no simplemente es que ese pensamiento de oscuridad esté mal, es que un pensamiento de oscuridad mata un pensamiento de luz. Te voy a poner un ejemplo, un pensamiento de oscuridad. Ah, qué pereza domingo tras domingo ir a la iglesia y con este clima será que va a llover. Ese es un pensamiento de oscuridad. ¿Sabes qué pensamiento de luz está matando? Qué rico ir a la iglesia, estoy esperando que sea domingo para ir a la iglesia. Un pensamiento de oscuridad vino y asesinó un pensamiento de luz. Un pensamiento de oscuridad, ¡ay! tanta servidera a Dios, tanta cantadera, tanta tocadera, tanta predicadera, tanta bujeriedadera, tanta servidera, tanta cuidadera de carros, tanta, 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 pensamiento de oscuridad. ¿Sabes qué hizo? Está matando un pensamiento de luz, ¡qué bueno servir al Señor! Permitimos pensamientos de oscuridad y no es simplemente es que los permitimos, es que ellos vienen y empiezan a matar los pensamientos que están bien. Pero eso no es lo único que ocurre con los pensamientos de oscuridad ¿Sabes qué pasa? Según esto Que un pensamiento de oscuridad siempre trae otro pensamiento aún más oscuro Siempre un pensamiento malo trae otro peor Entonces antes de practicar con gusto toda clase de impurezas el Hijo de Dios se permite pensamientos de oscuridad que acaban con los pensamientos que tomó tantos domingos predicarles y metérselos en sus cabezas. Que tomó tantos días de devocional leyendo la Biblia y el Espíritu Santo metiéndonos pensamientos de luz, metiéndonos pensamientos de luz y un solo pensamiento de oscuridad ¡pah! los desbarata porque lo primero que ocurre con el pecado cuando alguien se quiere alejar de Dios es que muere su sentido común el pecado lo anestesia pero sigamos, sigamos leyendo ¿qué más pasó? Lucas entonces dice que recapacitó y cuando recapacitó pensó ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen pan en abundancia mientras yo estoy aquí? ¿cómo estaba aquí? Sí. muriéndome Ahí está lo segundo que está muriendo ¿Sabes qué está muriendo? Toda la provisión que el padre tiene para él Ya no la tiene Porque el pecado hace que la provisión muera Increíble, ¿con quién se está comparando el hijo pródigo? Aún los jornaleros O sea, yo soy el dueño de la finca Esa finca ya es mía, es mi herencia Pero aún los que trabajan para mí están comiendo mejor que yo, los jornaleros ¿Quiénes son los jornaleros? Juan capítulo 4, verso 36 Juan 4, 36 dice A los segadores se les paga un buen salario Y los frutos que cosechan son personas que pasan a tener la vida eterna ¡Qué alegría le espera tanto al que siembra como al que cosecha ¿Sabes quiénes son los jornaleros? Puedes mirar acá Toda persona que ha dedicado su tiempo, sus dones, sus talentos para servir a Dios es un jornalero Esos que están cuidando ya los carros, mojándose mientras nosotros acá Esos que preparan todas las semanas una clase para que tus niños sean edificados Esos que pasan horas ensayando un instrumento Esos que pasan tiempo estudiando la palabra Gente que te sirve, gente que te pasa un tarro para recoger la ofrenda Los de las cámaras, todos esos son jornaleros ¿Sabes por qué? Porque aquí dice que son los que están trabajando para reco recoger la cosecha que son personas para la vida eterna. Amén. ¿Sabes algo iglesia? Ningún jornalero, escúchame, ningún jornalero va a aguantar hambre, nunca. Amén. Por el contrario, todos los jornaleros, todos los que sacan tiempo, dinero, talentos para servir a Dios, todos ustedes tendrán pan en abundancia. ¡Buf! Si hay un jefe que paga bien, es Dios. Así que los que todavía no son jornaleros, las inscripciones están abiertas. Entonces el hijo pródigo empieza a caer en cuenta, venga, hasta los jornaleros están comiendo más que yo, vuelve a Lucas, hasta los jornaleros están comiendo mejor que yo. El hijo pródigo tiene dos problemas, el primero es que está desperdiciando la bendición que Dios le da. ¿Se acuerdan que hace ocho días dije que el pensamiento más bajo era tomar la bendición que Dios te da para convertirlo en maldición? Entonces el borracho que recibe el sueldo que es una bendición y se lo toma, torpe, está volviendo la bendición en maldición. Esto está haciendo el hijo pródigo, pero aún hay algo peor que está haciendo y es que Jesús nos enseñó en los negocios del Padre me es necesario estar. El hijo pródigo en vez de estar perdiendo tiempo debería estar en los negocios de su papá. Porque este chino era el que iba a poder administrar las próximas fincas Él era el que tenía la visión Esta finca ya no nos da basto, compremos tres más Yo la sé administrar Yo sé que esta tierra es buena para sembrar esto Yo sé que esos animales, cuando les damos esto Se ponen más gordos y se venden más caros Lo que tenía que estar haciendo el hijo En vez de estar perdiendo el tiempo Era gastando su tiempo en los negocios de su papá Lo que tiene que estar haciendo un cristiano Es metido de cabeza en los negocios de su papá porque de lo contrario, entonces vienen los pensamientos de oscuridad y lo segundo que empieza a morir, ¿qué es? Sí, la provisión, gracias. Sobre todo el pecado sexual, sobre todo el pecado inmoral, es el que mata más rápido la riqueza económica. El pecado inmoral, llámese novios que fornican, esposos que tienen eh, adulterio, personas que se mandan chats con fotos insinuantes o con palabras de tono acalorado, conductas homosexuales, personas que practican la pornografía, ese tipo de pecado, todo lo que tenga que ver con el área sexual va a matar tu economía muy rápido. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que esos pecados sexuales son contra nuestro propio cuerpo. Los demás pecados están fuera del cuerpo, pero el pecado sexual está contra el cuerpo. Y como el cuerpo es el templo donde el Espíritu de Dios vive, si tú atacas el cuerpo, el templo donde el Espíritu Santo vive, pues te metes en la ruina. ¿Se acuerdan el hijo pródigo en dónde gastó el dinero? ¿Con quiénes? Con prostitutas. Proverbios 6.26 dice, pues una prostituta te llevará a la progresa entonces acá hay gente que dice uy yo si menos mal nunca con prostitutas no es que en proverbios cada vez que encuentres la palabra prostituta o la mujer inmoral no está hablando de una mujer está hablando de una conducta la prostituta o la mujer inmoral es toda conducta inmoral que nos permitimos en nuestro cuerpo todo lo que haga que mi cuerpo sea un instrumento para el sexo es una prostituta y por eso Proverbios dice que las prostitutas nos llevarán a la pobreza. El pecado sexual nos empobrece. Proverbios 5.9 dice, si lo haces, si lees el contexto, está diciendo, si tocas la puerta de la mujer inmoral, o sea, si tocas la puerta de la inmoralidad, si te lo permites, perderás el honor y perderás todo lo que has logrado a manos de gente que no tiene compasión, todo lo que has ahorrado, todo lo que has trabajado, todo tu esfuerzo se va como por un bolsillo roto por causa de la inmoralidad. Verso 10, y gente extraña consumirá tus riquezas y otro disfrutará del fruto de tu trabajo. Iglesia, este pecado es tenaz, pilas no se dejen anestesiar, no digan ay pero es que es una bobadita, no hay ninguna bobadita, todo lo que llamamos bobadita termina en muerte y puede terminar en muerte de tu economía. ¿Vamos bien? Estamos aprendiendo algo esta mañana. Muy bien, tercera cosa que muere cuando decidimos alejarnos de Dios. Lucas dice la palabra en el verso 18, pero voy a levantarme, Qué bendición esta palabra porque hoy vamos a levantarnos de donde hemos estado. Gracias por su entusiasmo. Hoy vamos a levantarnos de donde hemos estado. Y dice la palabra, voy a levantarme. ¿Y a dónde voy a ir? Al Padre. Y cuando vaya al Padre le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. ¿Contra quién pecó? Sí. Número uno, ¿contra quién pecó? Sí. Número dos, ¿contra quién pecó? Sí. Vamos, iglesia, número uno, ¿contra quién pecó? Sí. Y número dos, ¿contra quién? Sí. Última vez, un poco más fuerte, ¿contra quién pecó? Sí. Y número dos. Pues ahí está la tercera muerte contra el cielo, cuando nos alejamos pecamos contra el cielo y el pecado contra el cielo es muerte Es decir que lo tercero que ocurre es que se muere la relación con Dios, se rompe Ahora no es porque Dios no nos quiera y nos deseche, uy este cochinito échenlo de aquí no es porque ya no nos da para relacionarnos, o sea, nos sentimos tan culpables, tan sucios, con los pensamientos tan entenebrecidos, tan oscurecidos, que ya no sabemos cómo buscar a Dios. Siempre el pecado primero es contra el cielo, siempre rompe la relación. Romanos 1.21 me muestra el proceso, dice, es cierto, ellos conocieron a Dios pero no quisieron adorarlo como Dios ni darle gracias, aquí está la esencia de un cristiano, ¿sabes cuál es la esencia de un cristiano? Esas dos cosas, la primera es adorarle, nosotros todo el tiempo queremos adorarle, hasta cursi somos, uy papito, lindo, divino, cosita, porque eso es lo que está, de lo que está lleno mi corazón, de adoración a Dios, pero después de eso, lo segundo que un cristiano hace, porque es nuestro estilo de vida, es darle gracias. Uno hasta se vuelve cansón dándole gracias todo el día a Dios por todo. Ay Dios, gracias por este huevito y por la sal. Ay Dios, me pasó un compuesto, gracias Dios. Y todo el día dele, y dele, y dele, y dele gracias, porque ese es nuestro estilo de vida, ¿me comprendes? Pero aquí dice... Que por causa del pecado ya la gente no quería adorarlo, y ya la gente no quería darle gracias. Entonces, si ya no hay adoración en tu corazón, si ya no hay gratitud en tu corazón, en tu corazón, mira lo que pasa. En cambio, puedes decir, en cambio, en cambio, significa que lo que se esperaba no es, y es lo que no se esperaba. Cambió. En vez de adorarlo, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Ah, tanto tiempo que perdí yo en ese es que Disculados. Me hice unos cursos y es que disculados. Y allá terminé en una piscina, me bautice. Uy, ¡Qué bobo, Todo ese tiempo perdido. En cambio comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Y como resultado, ¿cómo les quedó la mente? ¿Se acuerdan dónde empieza todo? Pensamientos oscuros. Nada, que adorar a Dios ni que nada. ¡Qué bobada! pensamientos oscuros y la mente les quedó en confusión, ya no hay comunión con Dios. Verso 28, y por pensar que era una tontería reconocer a Dios, él los abandonó a sus tontos razonamientos y dejó que hicieran cosas que jamás debían hacerse. Uno lee rápido el versículo y echa la culpa a Dios, ¿no? Ay, aparte de todo Dios los abandonó, pues qué más iba a hacer. O sea, si la gente le dice a Dios que él es un tonto, pues Dios no le va a decir, ay, ven, te cuido. Pues si soy un tonto, ve, haz lo que tus pensamientos te están diciendo. Porque permitiste pensamientos oscuros, que cada vez trajeron pensamientos más oscuros, tenías un estilo de vida de oración y de gratitud, pero te parece que es una tontería, ve. Y cuando las personas están lejos de Dios, mira el verso 28 lo que dice, terminan haciendo cosas que jamás deberían Hacerse El hombre lejos de Dios siempre termina haciendo cosas que jamás debió hacer Por eso entre más rápido vuelva menos riesgo tiene de hacer cosas que no tiene que estar haciendo Pero después de perder la comunión con Dios qué más pasó He pecado contra el cielo ¿Con qué? Y contra ti Vamos di conmigo contra el cielo Y contra ti entonces, ¿Qué fue lo cuarto que se perdió? Contra ti El pecado siempre mata relaciones Siempre Siempre el pecado es contra el cielo Pero siempre el pecado implica que lesiono, lastimo Hay un daño colateral contra la gente que me ama Siempre el pecado lesiona a alguien que me ama En medio de la anestesia del aguijón ¡pam! No dice, no, ni le va a importar, no, sí le va a importar porque te ama termina, termina alguien que confía en mí sufriendo Terminan los papás sufriendo, terminan los esposos sufriendo Los hijos tristes, y gente, amigos, los jefes, aún los pastores Todo el mundo termina mal Porque el pecado mata relaciones Si alguien quiere recuperar la relación, la buena noticia es que lo puede hacer, pero le va a costar y le tiene que costar. Si tu esposo o tu esposa cayó, la embarró, quiere restaurar, bienvenido, pero que le cueste. No puede ser tan fácil, no puede ser tan barato, porque la palabra de Dios da una norma que se llama restitución. Levítico capítulo 6, verso 2 Dice, supongamos que uno de ustedes peca contra su socio y es infiel al Señor, el pecado es contra el cielo y contra el socio Supongamos que comete estafa en un trato, roba o comete fraude o encuentra un objeto perdido y luego niega haberlo encontrado y miente después de haber jurado decir la verdad o comete cualquier otro pecado Versículo 4, si has pecado, Levítico 6, 4 Si has pecado en cualquier forma, eres culpable ¿Qué dice? si ¿Sí has pecado en cualquier forma, ay pero es una bobadita, no, cualquier pecado de cualquier forma te hace culpable, debes devolver lo que robaste o el dinero que tomaste, el depósito que recibiste, el objeto que encontraste, cualquier cosa que hayas obtenido por decir mentiras, y deberás hacer una restitución total, o sea, devolver el 100% a la persona perjudicada, más un 20% adicional. Siempre que le fallamos a alguien, restituimos y no solo eso, sino que damos un adicional. ¿Duró seis meses mintiéndome? Claro, te perdono. Más un 20%, serán como ocho meses para volver a confiar en ti. Un adicional, tiene que haber un esfuerzo No todo puede ser tan fácil Porque lo cuarto que muere son las relaciones Y por último ¿Qué más muere? Lucas Ah, miren esto, aquí siempre se me olvida esto En el verso 19 dice Ya no soy digno de ser llamado O sea, que ¿qué se rompió? La relación, padre-hijo ya no soy digno, o sea, ya me da pena llamarte padre. El padre sí lo amaba como un hijo, pero igual la relación estaba rota. Y lo último que muere está en el verso 19, al final, dice, hazme como a uno de tus jornaleros. El hijo pródigo dice, bueno, voy a volver a la casa y al menos, al menos que me hagan jornalero. Después de compre comprender el contexto de qué es un jornalero, ¿ser un jornalero era algo malo o algo bueno? Buenísimo. O sea, ser jornalero era de mucha estima, de mucho honor. Aún ser jornalero para el hijo pródigo ya estaba bien. El problema no es que ser jornalero estaba mal, el problema es que él no estaba llamado a ser jornalero. Él probablemente estaba llamado a ser administrador de los jornaleros. Entonces, el hijo pródigo quiere una función ya terminé, presta atención, el hijo pródigo quiere una función que no es la función original que él merece Pero está muriendo a la función original que el padre le ha dado Porque lo quinto que muere cuando las personas se apartan de Dios Cuando permiten que el pecado los anestesie se llama el llamado Muere el llamado ¿Cuál era el llamado del hijo? ¿Dueño? ¿Jefe? administrador, emprendedor, empresario, el hombre del año. ¿Qué quiere ser? Al menos jornalero, al menos jornalero. Porque cuando le fallamos a Dios, no importa el llamado que tengamos, queda lastimado, queda lastimado. ¿Dios quita el llamado? No. Romanos 11.29 dice, pues los dones de Dios y su llamado son irrevocables o sea que habrán pastores con 40 años de adicción a las drogas que se van a morir y eran pastores deben haber maestros que hubieran enseñado la palabra de manera espectacular que murieron por cirrosis, por alcoholismo pero aún son maestros Debe haber gente con una capacidad prodigiosa de cantar, de tocar instrumentos Que sus dones no se les van a ser retirados pero se van a morir y nunca los invirtieron en Dios ¿Por qué? Dios dice los dones que les di, gente que pone las manos sobre los enfermos y se sanan pero están tan anestesiados por el pecado que no lo hacen, porque están afuera en el mundo, entre los cerdos. Pero Dios no va a quitar los dones ni el llamado, porque de los dones y del llamado, cuando se mueran, van a tener que dar cuentas. Entonces van a llegar al cielo y Dios les va a decir... ¿Pastoreaste? Te había mandado a ser pastor, pastoreaste y la gente le va a decir No señor, ¿te acuerdas que yo pequé y estuve como desordenadito y tú me quitaste eso del pastorado? Y Jesús le va a decir, no, 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 <risa> nunca te lo quité, que lo dejaste morir fue otra cosa Pero como nunca te lo quité, de lo que te di, respóndeme, dame cuentas de lo que te di pero Señor eso se murió, nunca se murió, lo tuviste siempre, que no lo usaste fue diferente. Pero si no lo usaste por favor quiero que me des cuentas de lo que te di. <risa> Ay Dios, esto es muy frecuente, esto es tan frecuente que hasta en la Biblia quedó. Uno de los discípulos de Jesús cuando le falló, dejó el ministerio, y se fue otra vez a trabajar en lo que hacía, Juan 21, 3. Dice la palabra: Simón Pedro dijo, Me voy a pescar. ¿Qué hacía Simón antes de Jesús? Pescar. Y como le falló a Dios, dijo: No, qué vergüenza, yo que voy a andar predicando y no, yo mejor me voy a hacer lo que sé hacer, me voy a pescar. Y yo creo que la gente que lo conocía le decía: Pero venga, usted luego no es apóstol. Sí, pero yo quiero pescar venga Pedro pero usted puso las manos sobre los enfermos y la gente se sanó usted va a dejar morir eso, sí, yo, yo quiero pescar. pero el Señor dijo que, que usted iba a ser el que le predicaba a los judíos ¿Qué va a pasar con eso, no yo lo que quiero es pescar, le fallé a Dios y esto es tan contagioso, el desánimo es tan contagioso que miren lo que dice ahí, que había más discípulos con él que ni siquiera eran pescadores, ahí estaban cobradores de impuestos eh, otra. no yo también quiero ir a pescar con usted Ustedes no saben pescar, no llévenos, enséñenos. Estamos en la inmunda todos, todos le fallamos a Jesús. Queremos enterrar el ministerio que Jesús nos dio, no somos dignos de ese ministerio. Pasa aún en la iglesia: gente que servía, gente que pasaba todo el domingo desde las 6 de la mañana aquí organizando sillas, le fallan a Dios y ahora el domingo se les hace eterno. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Apenas las 9, uy, hasta ahora estaba ya en la iglesia. No, aunque sea ciclistas devuelven, no habrá fotos en el alto del vino, en el alto de la arepa, en el alto de la canasta, ¿por qué? porque quieren rellenar todo el tiempo que era de Dios para que sus mentes no los fastidien, para no sentirse culpables de saber que ellos mismos están enterrando lo que Dios les dio, Dios Santo. Creo que más adelante predicaré qué hizo Jesús con este pescador, cómo lo volvió a traer. Ah, no les he dicho el título, ¿no? Bueno, pongan el título ahí. El título de la palabra de hoy es más vale que digan aquí corrió que aquí murió. Si el pecado siempre mata algo, lo lógico sería correr antes de que se muera si el pecado va a matar mi manera de pensar mejor corro para que no me la mate, si el pecado va a matar mis finanzas mejor corro para que no las mate, si va a matar mi comunión con Dios, si va a matar mis relaciones, si va a matar mi ministerio, yo lo que tengo que hacer es correr Pablo le dijo a Timoteo que era un ministro joven, no sé si era que era tan joven que tenía las hormonas como alborotadas de pronto, no sabemos pero Pablo le dice a Timoteo, segunda de Timoteo 2.22, Timoteo no enfrentes el pecado, te va a matar, lo que tienes que hacer es huir, corre, huye de todo lo que estimule las pasiones juveniles. Y termino con esto, yo nunca me había dado cuenta, yo siempre sabía este versículo, lo sé hace tiempos, porque es un consejo que Dios me dio personalmente, huya. Huya, está en tentación, huya, lo tengo ahí grabado, este es un versículo mío Pero yo no sabía que Pablo se lo había dicho dos veces a Timoteo Primera carta de Timoteo 6.11 Pero tú Timoteo eres un hombre de Dios, así que huye de todas las maldades Si se lo aconsejó dos veces es porque es un consejo súper importante Iglesia, el pecado no se enfrenta, del pecado se huye del chat con esa persona que te está llamando a lo incorrecto, eso no se enfrenta No le dices, ay yo soy cristiano, te invito el domingo a la iglesia para que te conviertas Y salgas de esa mente tan oscura que tienes, no, eso se bloquea de una Si Dios lo va a convertir, va a usar otra persona para que se convierta Tú huyes Solo te voy a decir algo que me pasó anoche, un pensamiento que me pasó por la mente No se lo he dicho a nadie, que no salga de YouTube ya, ya pueden venir y ya pueden ir alistando la cena por favor estoy ahí pre preparando la, la predica y me pongo a pensar un pensamiento que no sé si es de luz o de oscuridad y me pongo a pensar todos mis sábados en toda la tarde siempre estoy sentado en el mismo lugar haciendo lo mismo no sé si es un pensamiento de luz o de oscuridad todos los sábados desde hace casi 10 años a la misma hora estoy sentado en el mismo escritorio escribiendo otra prédica para el domingo o sea que han sido de mis sábados por 10 años todas las tardes y después vino el pensamiento de luz tranquilos ahí llegó gracias a Dios por estar aquí sentado no he estado en otro sitio porque podría estar en cualquier otro sitio, pero Dios me tiene aquí sentado. Así que valora lo que Dios tiene contigo, valora el plan que Dios tiene con tu vida, valora el servicio que le das. Si todavía no sirves, involúcrate, porque necesitamos estar guardados, porque los pensamientos oscuros siempre van a venir. Amén.